0: Den Stellenwert des Essen in China kann man eigentlich nicht überbetonen. Ich würde sagen, das Essen ist
1: das Wichtigste fast im Leben. Die Polen essen wirklich gern und gut. Und es gibt auch eine lebendige gastro -Szene.
0: Vielfach essen die Leute auch mit offenem Mund. Das sieht man so richtig, wie sich das bewegt, zum Teil wie so einer Waschmaschine.
1: Lotka nippt man da nicht, sondern das stürzt man ab. Und das ist etwas, was mir hier etwas schwerfällt.
0: Also vielleicht könnte man sich einfach fragen, wieso ist das bei uns so streng, oder? Also wenn das Essen genuss ist, wieso darf es dann nicht dünnen?
1: SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Hallo miteinander und herzlich willkommen beim SRF Global Podcast. Es reden ja jeweils zwei SRF-Korrespondenten über den Alltag in ihren Ländern miteinander. Ich bin der Martin Aldrawandi und ich wohne in Shanghai und berichte von da aus über China und über ganz Nordostasien.
1: Und ich bin der Roman Villinger, ich bin SRF Osteuropa Korrespondent, ich lebe in Warschau. Und heute können wir eigentlich nur hoffen, dass ihr etwas im Magen habt, weil sonst dürft euch bald das Wasser im Mund zusammenlaufen, es geht nämlich ums Essen. Essen hat in Polen und in China einen hohen Stellenwert und wir müssen die beiden Esskulturen ein bisschen vergleichen und schauen, was die polnische Küche und die chinesische Küche so ausmacht, ob es vielleicht sogar Gemeinsamkeiten gibt. Aber zuerst äh, fragt Martin, gibt es überhaupt chinesische Küche?
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Also, bei China reden wir ja von einem riesigen Gebiet von unterschiedlichsten Klimazonen, minus 30 Grad im Norden bis zu tropischen Temperaturen ganz im Süden. Wir reden von 1,3 Milliarden Menschen. Da gibt es ganz verschiedene Kulturen und eben auch ganz viele verschiedene Esskulturen und Kuchen. Also, um zu sein, müsste wir China eher mit ganz Europa und vielleicht noch Nord- und Südamerika vergleichen, aber das machen wir nicht. Das heißt, ich kann wirklich nur auf ein paar ganz einzelne Gerichte und Gegenden wirklich eingehen, ich muss mich ein bisschen beschränken. Und darum vergleichen wir jetzt einfach einen Teil von der chinesischen Küche mit der Küche von Polen. Und Roman, apropos Polen da denke ich momentan vor allem auch an Krieg in der Ukraine.
1: Ja, klar. Das ist das ganz große Thema da. Es gibt hunderttausende von Flüchtlingen die allein nach Polen gekommen sind, viele auch in, nach Warschau. die Krieg in der Ukraine dominiert da alles. Er dominiert Medien, die dominiert Gespräche, meine Arbeit auch. Und wir haben uns ja auch überlegt, ob man überhaupt kann über Polen und Essen reden jetzt wo es politisch so dramatisch ist. Aber wir haben uns dann dafür entschieden, weil es erstens natürlich Essen gibt, trotz der Flüchtlinge. Es gibt auch ein normales Leben, das auch hier da in Warschau zum Beispiel weitergeht, trotz zum Krieg im Nachbarland. Und manchmal braucht es ja auch ein Kontrastprogramm zu diesen äh, ganzen Kriegsgräuel, zu diesen traurigen Flüchtlingsgeschichte. Und was dazu kommt, der Krieg in der Ukraine macht da zu Polen auch vor dem Essen nicht halt. Das gibt das polnische Nationalgericht, das sind Pierogi, das sind so halbmondförmige äh, Teigtaschen. Die gibt es in allen möglichen Variationen. Es gibt sie salzig, es gibt sie süß, es gibt sie kochtbache. Und es gibt eine Variante, die heisst Biologie Ruskie. Das ist eine Variante mit äh, Herdöpfel und mit Hüttenkäse. Und die heisst inzwischen nicht mehr Pirogi Ruskje auf halt sondern viele Restaurants haben die Biologie jetzt umbenannt in Biologie Ukrainskie, also in ukrainische Biologie. als Zeichen von der Solidarität mit der Ukraine.
0: Ja, und darum gibt's es heute thematisch gesehen Eher eine leichtere globale Ausgabe, aber es geht natürlich trotzdem um sehr viele Kalorien. Roman, erzähl uns mal, ein bisschen, was hat denn das Essen für einen Stellenwert in Polen?
1: Essen ist in Polen sehr wichtig. Es ist auch wichtig, äh, weil es ein wichtiger Teil ist von der polnischen Identität. Man muss sehen, Polen ist ein Land, das es über 120 Jahre gar nicht gegeben hat. Im 19. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert. Es war ein zwischen Habsburg, Österreich, Preußen und dem ähm, russischen Zarenreich. Und das Polentum hat eigentlich wieder, existiert vor allem in drei Bereichen, nämlich in der Sprache. Die polnische Sprache ist weiter geredet worden. In der Kirche, die katholische Kirche, ist weiterhin auf Polnisch predigt worden, Man ist zusammen. Und im Essen, es ist natürlich weiterhin polnisch gekocht, worden, wobei die polnische Küche, das ist eine sehr eine vielfältige Küche, die ist sehr beeinflusst von den verschiedenen Einflüssen von Österreich, aus dem Osten von Russland. Es hat eine sehr große jüdische Minderheit. gegeben. es gibt sehr viel. Griecht, wo ihre Wurzeln in der jüdischen Gemeinde hat und das ist das ist etwas, was extrem wichtig ist da und das andere ist, dass man auch heute das einfach noch sehr pflegt. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass man einen irrsinnigen ähm, Wert auf frische Produkte leitet. Also viele Leute gehen immer noch auf den Markt, gehen einkaufen und ich muss sagen, ich finde, das ist auch ein riesiger Genuss, weil es gibt ähm, je nach Saison gibt wahnsinnig viel Beere im Sommer, gibt es eine riesige Auswahl an verschiedensten Beeren und die sind super fein, super frisch im Herbst gibt's es Pilze und im Winter, naja, im Winter ist es bisschen weniger lustig, da gibt's es und Herdöpfel, aber dann gibt es ganz viel Ikmachs und das ist auch gut. Und auch der Restaurant die Polen, essen wirklich gern und gut und es gibt auch eine, eine lebige Gastroszene Und das dürfte in China ganz sicher nicht anders sein, oder?
0: Ja, also das Essen oder die Wichtigkeit, äh, der Stellenwert vom Essen in China kann man eigentlich nicht überbetonen. Ich würde sagen, China, das weiß man, oder eine riesige Esskultur und das Essen ist kann man schon fast sagen, das Wichtigste fast im Leben. Also man trifft sich zum Beispiel jetzt da nicht unbedingt nur auf ein Bier oder auf einen Kaffee, wenn man etwas Wichtiges möchte besprechen, sondern eigentlich dann zum Essen, zum Mittag oder noch besser zum Znachtessen. Ähm, Shanghai, da wo ich wohne, da gibt es eine sehr bekannte Küche mit sehr, sehr vielen Spezialitäten. Zu also, den bekanntesten gehört sicher die Xiaolongbao, das sind so kleine Teigtaschen, gefüllt mit Fleisch unter eine sehr schmackhafte Brühe eine Art der Soße. Die muss man dann so ausschlürfen. Und zwar richtig rausschlürfen, weil sonst tropft alles auf den Teller oder noch schlimmer auf den Boden. Hm. Äh, und dann gibt es äh, eben noch ganz viele andere Köstlichkeiten. Da die Küche ist eher süßlich ähm, in Shanghai. unterscheidet sich auch noch sehr, sehr stark von anderen Regionen. Und ganz wichtig da ist auch, Zutaten müssen frisch sein. Also viele gehen fast täglich go posten. Am äh, ersten äh, auf dem Markt wo man ähm, wirklich sicher sein kann, dass alles frisch ist. Und zum Beispiel jetzt, wo es ja auf vielen Orten Lockdown gibt, auch in Shanghai, da kommen die Leute vorbei, also bis vor tor Tor der Siedlung, die jeweils abgeschlossen ist. Und da kann man seine Essensbestellungen, zum Beispiel Gemüse und Fleisch, aufgeben und dann wird das dann sozusagen als Tor also, dass die Leute wirklich das frisch haben. Also bei mir ist es so, ich habe dann immer so ein bisschen sehr europäisch oder sehr schweizerisch viel eingekauft und eingefroren, hm. aber das ist für die Leute da, also vor allem für so Familien ähm, und ich die wirklich so stolz sind aufs Essen, ist das wirklich, wirklich keine richtige Option. Und da gehört man vielleicht raus, ich selber koche eher wenig und chinesisch koche sowieso nicht, weil das ist extrem, extrem aufwendig, auch dass es dann gut ist und es ist vor allem auch günstiger also und und, und besser, wenn ich auswärts esse da in, in Shanghai oder mir eben das Essen liefern lasse.
1: Chinesische Küche heißt ja in Europa oft einfach Frühlingsrollen, es heißt Bullesüßsur und bratene Nudeln. Wie viel hat das zu tun mit dem, was du isst, in China?
0: Ja, das gibt's schon auch. Also, das wird jetzt nicht irgendwie in Abrede stellen. Das ist einfach ein ganz, ganz ein kleiner Teil von der chinesischen Küche. Und häufig wird eben im Westen das ganze chinesische Essen auf das irgendwie zusammen oder abgebrochen, oder? Und dann wird ja das Essen im Ausland im Westen ja so ein bisschen auf die lokalen Geschmäcker angepasst. Das heißt, es gibt immer wieder Leute, oder früher wo mich die Leute noch nicht Leute können besuchen, also vor Covid. -19 hat Leute, gegeben, die gesagt, haben, dass ich würde gerne mal so eine Frühlingsrolle probieren, warum gibt's da oder keine Ente, süß und dann äh, habe ich will's müssen erklären, dass es noch viel viel Feines natürlich gibt, eben je nach Region ist es sehr unterschiedlich. Ich bin in Shanghai gibt's viel Fisch, oder? Wir ich von Meer sind. Meeresfrüchte in Südchina, zum Beispiel in Guangdong oder bei Hongkong, da ist das Essen sehr, sehr raffiniert, noch aufwendiger zubereitet als da bei uns in Shanghai. Zum Beispiel Dimsam, das kennen vielleicht verschiedene Leute bei uns, das sind dann so kleine Köstlichkeiten mit allem Möglichen, äh, wo man selber fast nicht kann zubereiten kann, weil es so kompliziert ist. Dann eher simpler ist es in Nordchina, das ist dann schon fast an der Grenze zum Beispiel zu Russland, da ist es dann eher deftig, auch sehr viel mit Teig, also viel mehr mit Teig als mit Reis, in Südchina ist mehr mit Reis und im Norden mehr mit Teig. Und dann in Westen, Sichuan, das kennen vielleicht viele auch, das ist dann wieder sehr, sehr scharf und eher trocken. Und die Liste, die könnte man dann noch sehr, sehr lang weiterführen. Was ich noch interessant finde, ist, dass viele Chinesinnen und Chinesen, wenn die selber gehen, gehen reisen können, zum Beispiel in China selber, dass die sich dann immer zuerst für das Essen interessieren von dieser entsprechenden Region oder von dieser Stadt. Ähm, nicht unbedingt Sehenswürdigkeiten, das schon auch. Aber dass man zuerst auch schaut, was gibt es dort für Restaurants, was gibt es dort für bekannte Stände zum Teil, wo man dann wirklich auch stundenlang anstehen kann, ähm, weil es dort ganze ganz bekannte, exzellente Rindsnudelsuppe zum Beispiel gibt. Und da redet man auch darüber in den sozialen Medien, auch sonst in der Medien, ist das eigentlich immer das Thema. Da wird immer über Essen berichtet, über neue Restaurant Und die Leute sind darum auch sehr, sehr stolz auf die eigene Küche. Ich würde sagen, viel, viel mehr als jetzt zum Beispiel in der Schweiz.
1: Das klingt extrem vielfältig, das klingt auch extrem fein. Was ich mir irgendwie nie richtig vorstellen kann, ist zum Morgen. Zum Morgen ist für mich einfach Butter, Brot, ähm, Wie ist das in, in China? Was isst du zum Morgen? Also ganz ehrlich
0: gesagt, ich esse mittlerweile auch Butterbrot und Konfi wieder, aber man kann auch sehr chinesisch zum Morgen essen, vor allem, wenn ich unterwegs bin. Ähm, also Dojiang ist das Morgengetränk, sozusagen die Offenmaltine, von China, das ist eine Sojamilch, die manchmal süß ist, manchmal sehr neutral, man kann sie auch sogar salzig haben. Und dazu zum Beispiel passt gut das Yotiao, das ist ein öliger, ja eine Art ein Teigstock, also so in der Form äh, von einem Baguette vielleicht vergleichbar, aber äh, von der Konsistenz ganz anders, das ist eher so ein verrunzelt und sehr weich, aber sehr, sehr fein. Dann gibt es äh, Balzen, das sind eher so äh, dämpfte Teigklöße oder man kann auch je nach Ort natürlich auch Nudeln dazu essen, mit verschiedenen Sachen zu. Und es ist so, je später man aufsteht, natürlich, desto reichhaltiger ist es zu morgen. Das ist ja bei uns auch so. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie um 6, 7 schon los muss, dann ist die Person normalerweise jetzt nicht wahnsinnig viel zum, zum Morgen. Und dann gibt es eben Leute, jetzt wie auch ich, die Morgen auch einen Kaffee trinken. Das ist sowieso jetzt in Shanghai oder in Peking auch überall möglich. Also es gibt auch viel so Kaffee to go. Das hat sich sehr verbreitet.
1: Wenn du sagst, Kaffee trinken ist möglich, machen es die Leute dann auch oder ist das mehr so eine städtische urbane Hipster-Schicht, wo das macht?
0: Zum einen ja, es ist sehr eine hipster angelegenheit für die, wo möchtet irgendwie einen soja latte mit extra oder weniger geschümmter Milch und irgendwie Single-Origin-Bohnen und gibt es da alles auch, vor allem in Shanghai. Das wäre dann eher so eine Hipster-Sach, aber es gibt auch, Sust. also Immer mehr Leute, die Kaffee trinken, dann eher einfach, also zum Beispiel auch Instant-Kaffee oder man kann Kaffee abstellen. Starbucks gibt es jetzt jeder großen Stadt sicher. Es gibt auch chinesische ähm, Luckin zum Beispiel ist sehr bekannt, wo Kaffee auch liefert, also heiliefert, fertig macht. Das hat sich extrem ausbreitet. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, dass für viele Leute Kaffee immer noch so ein bisschen als Luxusprodukt auch gesehen wird. Dass man zum Beispiel am Morgen gleich irgendwie einen Tee oder einen Toziang trinkt und vielleicht am Nachmittag einen Kaffee oder wenn man irgendwo angeht, das ist etwas Spezielles. Und je nachdem ist dann der Kaffee da, vor allem in Shanghai, auch sehr, sehr teuer. Also da kann ich zum Teil, eben wenn es ein Hipsterladen ist, sowieso, aber sonst einen Kaffee für, äh, was, fünf 50, nein, 40 sagen wir mal 40 was sind das? Ja, das sind schon so 5, 6 Franken trinken und dann ist vielleicht das doppelt so teuer wie mein
1: Mittag. Wow. Also
0: das ist dann zum Teil schon auch so, ja
1: okay, das ist dann doch ziemlich eine andere Dimension, auch was da in Polen, auch was in Warschau, da gibt es extrem viel äh, trendige Kaffees, da kann man natürlich auch Tee trinken, Polen sind traditionell eher ein Land, wo, wo viel Tee trinkt, aber äh, Kaffees gibt es überall und zum Morgen, um das vielleicht anders zu erzählen, zumal ist da eher ein bisschen eine Randerscheinung, ausserdem es ist so wie bei dir, wenn es ein Brunch ist, dann nachher geht das äh, richtig Mittagessen und dann wird es üppig, weil Mittagessen ist eigentlich auch die Hauptmahlzeit da, das ist, äh, man muss nicht unbedingt und 12 Uhr sie da ist man ein bisschen flexibler. Das geht zwischen 12 Uhr und 4 Uhr am Nachmittag geht alles unter Obiat, also unter das Mittag Und dann isst man in der Regel eine Suppe. Die Polen sind wirklich richtig super verrückt Es gibt dann zum Beispiel einen Borscht, das ist eine Randensuppe. Im Winter ist er warm, im Sommer gibt es einen Kalt, dann ist es ein Quodnik mit Buttermilch. Oder es gibt einen Schurek, das ist eine so eine Suppe mit gesürtem Roggenmehl, wo je nachdem sogar immer eine ausgehölten Brot serviert wird mit Würstchen und Ei, also eher ein bisschen auf der deftigen Seite. Und wenn die Suppe dann mal durch ist, dann gibt es einen Hauptgang, das ist auch da. das. ist traditionell recht fleischlastig. Da gibt es zum Beispiel Enten mit Äpfel oder es gibt Sheberka, das sind so Spare wo Oder je nachdem, vor allem im Norden, also gegen die Ostsee zu, gibt es dann auch Fisch auf x-verschiedene Arten natürlich. Und dazu gibt es in der Regel so Rufka, das ist so ein eingemachtes Salat aus Kapis und Rüebli. Und das ist, muss ich ehrlich gesagt sagen, das, was mir eigentlich am meisten fehlt, manchmal aus der Schweiz, so einen kleinen, frischen Menüsalat, Das ist da eben meistens so It's Lee eingemacht und ein bisschen südlich und das ist schon fein, aber irgendwie, irgendwie halt nicht ganz so frisch. Ist man dann eigentlich ein China Salat? Das ist mir gar nicht so klar.
0: Ja, also das ist dann eher etwas Modernes. Ähm, also jetzt kann man es natürlich auch überall kaufen, aber Salat, vor allem Sachen, die nicht kochen oder dünsten oder irgendwie gebrötet oder verarbeitet sind, da ist man eher vorsichtig. Viele sagen auch chinesische Touristen, die irgendwie im Westen unterwegs sind, die sagen, ah, die Westler oder die Schweizer, die essen irgendwie alles kalt, irgendwie einfach kalten Salat, kaltes Brot, das ist alles schrecklich. Ich freue mich wenn ich zurück bin und kann dann wieder eine warme Suppe essen oder eine heisse Suppe. Das ist da auch extrem. Also ich habe mich am Anfang daran gewöhnen. Ich bin vorher in Taiwan lang und würde auch eigentlich auch immer super geben. Heiss, wirklich sehr heiß also, wenn es irgendwie 30 Grad war ist vorausse, heisse Suppe und eine scharfe Suppe häufig auch. Das gehört einfach für die Leute dazu. Und was interessant ist im Chinesischen, man sagt auch Suppe trinken, also man nimmt das Verb für trinken und nicht essen, weil die Suppe da auch viel, viel flüssiger ist, als jetzt irgendwie in der Schweiz äh, im, im Durchschnitt. Das ist sehr, sehr flüssig und man muss dann das auch, weil das so heiß ist, äh, häufig mit offenem Maul essen und so innen schlürfen. Das geht gar nicht anders, aber ja, ist sehr, sehr beliebt und das es gibt auch grosse Vielfalt natürlich. Was ich habe Frage wollte, Roman, wissen, dass wenn jetzt die Leute so viel essen und so schwer, schon am Mittag, essen sie am Abend dann nochmal so viel oder ist es dann eher kalt und ein bisschen weniger?
1: Ja, ja, nein, es ist eindeutig weniger. Also wenn man, wenn man so viel und auch so spät am Mittag ist, dann kann man glaube ich Abend einfach gar nicht mehr. Das zeigt sich schon im Wort. Abendessen ist im polnischen Kolacja. Das kommt von, von französisch Collation vom Imbiss. Und es ist auch in der Regel mehr das, Also man isst dann einfach noch ein bisschen Brot mit, was heißt, mit Hering oder mit ein bisschen Fleisch oder mit Käse. außer wenn man eingeladen ist. Wenn man eingeladen ist, dann wird immer viel auf den Tisch, Das gehört einfach dazu. Man ist da extrem gastfreundlich. Es bringen auch immer alle viel mit. Das ist immer so. <lacht> manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir Leute eingeladen dann wir haben wir nachher fast mehr Vorräte im Haus als vorher, weil die Leute dann irgendwie, ich nicht, Mandeln mitbringen und ein Dessert mitbringen und ein Wein mitbringen und je nachdem noch einen Schnaps mitbringen und etwas Eingemachts von der Großmutter. Dann weiß man gar nicht so recht, ja, soll man das jetzt alles auch noch auftischen, nachdem wir natürlich auch schon gekocht haben und auch üppig, äh, gekocht haben. Ganz, ganz besonders üppig ist es an Weihnachten. Das ist ein wichtiges Fest natürlich da im katholischen Polen und es ist ein Fest, wo viel gegessen wird. Es gibt traditionell zwölf verschiedene Gerichte an Weihnachten für jeden Apostel eins, ja. Es ist also riesig aufwendig. Da gibt es eben Borst, die Randensuppe, die ich vorhin ähm, mal erwähnt habe. Es gibt Karpfen, der wird zum Teil dann lebig verkauft bis heute noch. Es nimmt ein bisschen ab, aber es wird immer noch lebig verkauft. Dann tun dann die Leute in die Barfahnen und dann rechtzeitig zu Weihnachten geht es als Lebige Es gibt polnische Lebkuchen und dazu an Weihnachten dann auch Wodka, Viel Wodka. Und das ist etwas, wo, wo ich mich selber immer noch nicht so ganz dran gewöhnt haben da in Polen, weil Wodka nippt mir da nicht, sondern das stürzt mir runter und das ist etwas, wo mir hier ein bisschen schwerfällt. Aber eben unter der Woche, in einem normalen Abend, dann braucht es nicht unbedingt Wodka, weil es ein bisschen weniger gibt, weil unter der Woche ist dann doch der Alltagszunacht recht viel bescheidener. Das ist in China anders, hast du gesagt, gell?
0: Ja, in China ist man, ähm, wenn es irgendwie geht um sechs, zu Nacht. Also, es gibt viele Leute, die essen schon vorher zu Nacht Sehr, sehr pünktlich, was vielfach nicht verstanden wird. Wenn man zum Beispiel da irgendwie zu Mittag auslässt oder irgendwie nur etwas kleines isst oder auch beim Nacht irgendwie schnell etwas isst, das ist irgendwie, wird vielfach nicht verstanden. Also, wenn man es irgendwie sich einrichten kann, dann wird pünktlich gegessen. Auch, man hat die früher schon zur Nacht gegessen und vor allem auch ausgiebig. Es gibt extrem viel Verschiedenes. Wenn man eingeladen ist sowieso, dann wird eigentlich immer mehr aufgetischt, dass man das könnte aufessen auch zum zeigen, dass er mit Gastfreundschaft zu tun, auch zum zeigen, dass man irgendwie das vermag und dass man das auch gönnt, also jetzt wenn jemand wirklich alles wird äh, von dem, was man angeboten hat, dann ist das irgendwie für die Gastgeber für die Gastgeberin ein bisschen peinlich, zumindest sehr unangenehm und wenn man selber isst, ja, ist auch wichtig, dass man einfach auch verschiedene, wie sagen, verschiedene Gerichte hat, also nicht jetzt einfach jeder hat seinen eigenen Teller, sondern ähm, ganz viele verschiedene Gerichte mit auf dem Tisch und da kann man dann so nähe da gibt es Sachen, die fein sind, äh, wo man gerne hat, aber nicht gern haben äh, andere die ich weniger gerne habe. Ich habe sicher alles ausprobiert. Eben Nudeln habe ich zum Beispiel gern Es gibt alle möglichen Sachen aus Tofu. Ich ähm, könnte mir jetzt gar nicht alles aufzählen. Und das ist natürlich auch ein anderer Tofu vielleicht, dass man aus der Schweiz kennt, sondern wirklich sehr mit verschiedenen Konsistenzen von salzig bis süß bis scharf bis zum Dessert. Das ist einfach wie so ein Grundnahrungsmittel oder ist so ein Grundelement, um man ganz viele Sachen daraus machen Dann gibt es auch zum Teil ein bisschen exotischere Sachen, viele Reihe immer noch. Ich habe da am Anfang alles probiert, sicher, äh, von Frosch Hörsch, Schlangen ist glaube ich, das Einzige, was ich nie gegessen habe. Und ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges da. Also die Leute probieren gerne auch neues Zeugs aus, diskutieren darüber, von der Konsistenz, Geschmäcker, ob sie, ob sie das gerne haben oder nicht. Ja, es ist einfach etwas sehr, sehr Wichtiges. Das Essen ist etwas sehr Zentrales.
1: Und wenn da alle so zusammen unter Tisch sitzen und drei ich meine, das gibt ja dann wahrscheinlich auch eine recht andere Essmanier. Mir <lacht> hat ein Bekannte mal gesagt, sie können in China fast nicht essen, weil sie einfach fast schlecht werden von der Geräuschen. Ist das etwas, was dir auch passiert?
0: Also Geräusche habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Man darf zum Beispiel rülpsen und das mache ich zum Teil auch schon. Ich muss mich dann wieder was ein umorientieren, wenn ich dann zurück in der Schweiz bin. Also jetzt nicht laut ausrülpsen. Das kann ich mir
1: richtig schwer vorstellen. <lacht> Nein, aber einfach zum Beispiel
0: so ein bisschen, einfach so ein leichter Rülps oder so, das ist okay. Einfach essen die Leute auch mit offenem Mund. Das sieht man so also richtig, wie sich das bewegt. Zum Teil wie so eine Waschmaschine. Oder schwätzen <lacht> beim Essen. Jetzt am Boden spucken. Beim Essen habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Das gibt es aber schon auch. Vor allem auch in ländlichen Regionen, dass man einfach so Knöcher Knochen während dem Essen. Entweder auf den Tisch zum Teil oder einfach wenn es ein bisschen besser ist am Boden. Das sind wirklich ganz andere Manieren. Aber das ist nicht böse gemeint. Also ich durfte ja das auch. Es ist wie einfach eine andere Einstellung. Und das mit dem Mund zu essen und ruhig sein, das haben wir also gelernt, oder? Von klein auf. Und ich habe das Gefühl, hatte, das ist einfach normal und alles andere ist irgendwie frech oder irgendwie unanständig oder eben unerzogen. Und ich weiss auch nicht, warum das ist. Warum ist es eigentlich so? Oder? Also vielleicht könnte man sich einfach fragen, wieso ist das bei uns so streng, oder? Also wenn das Essen genuss ist, wieso darf es dann nicht tönen?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Du hast vorhin noch gesagt, eben, es werden so, so viel aufgetischt und auch so viel verschiedenes Ich meine, da haben auch nicht immer alle alles gängig, ich da bleibt aber häufig nach so einer Einladung oder nach so einem Essen bleibt auch einfach schlicht viel übrig auf meinem chinesischen Tisch.
0: Ja, und das ist in der Tat ist das ein Problem. Es bei einer Einladung, zum Teil, wenn die Leute irgendwie auswärts essen gehen, dass die Hälfte liegen bleibt, zum Teil sogar noch vom Teller. Also man hat es auf eigentlich eigenen Teller zu tun oder die eigene Schale und isst es dann gleich nicht auf. Das ist etwas, was ich mich bis jetzt nicht so recht dran gewöhnt habe. Und das ist auch etwas, was die Regierung jetzt schon seit vielen Jahren versucht, irgendwie vorzugehen. Es gibt Werbekampagnen, dass man den Teller lernen muss, oder sollte verschiedene Restaurant müssen zum Beispiel Kleber auf den Tisch äh, kleben, wo das drauf steht, mit so Slogans, äh, den Teller leer essen, das gehört sich oder das ist irgendwie zivilisiert. Und ich habe schon mit den Wirten äh, und die Wirtinnen geredet und die haben sich dann so genervt und dann sind also irgendwie, der, der Kleber da von der Stadtregierung, das ist so hässlich, das äh, macht das ganze Dekor äh, kaputt. Aber man muss Licht gleich drauf kleben. Und irgendwie äh, nützt das irgendwie zu wenig. Also vielleicht ist es ein bisschen besser geworden schon, das kann man sagen, als vor ein paar Jahren. Aber die Leute, vor allem in Shanghai, stellen gleich immer mehr, und dass sie dann mögen aufessen mögen. Das ist einfach irgendwie gewohnt, wo sich so ein bisschen hat und man sieht, das Problem nicht.
1: Okay. Ja, da in Polen, da, da darf man aufessen. Was mir noch in den Sinn kam, ist, du hast vorhin das Thema Regierung, kommunistische Regierung in China ja angesprochen und es gibt da in Polen auch noch so ein Erb von der kommunistischen Zeit. Das finde ich etwas sehr charmantes. Und zwar sind das die sogenannten Milchbaren. Und jetzt gibt es dort zwar eigentlich kaum mehr Milch. Das hat mit Milch nicht mehr viel zu tun. Aber es gibt, es gibt Essen. Das ist so ein Ort, wo man, wo man wirklich günstig essen kann. Zum Früher, offenbar, ist das sehr schlecht gewesen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin im Kommunismus nie da gewesen. Aber die Milchbaren, die haben die ganze Wende überlebt. Die sind geblieben. Und auch heute kommen dort noch so einfache Gerichte. Es gibt dann so ein spanierter Schnitzel mit Herdöpfelstock und eben die so mache eingemachte Salat. Und es gibt Miseria. Miseria finde ich einen lustigen Namen. Das ist ein Gurkensalat mit Dill. Sehr fein, sehr einfach, aber wirklich sehr fein. Und was, was ich spannend finde daran, ist, die, die Milchbaren sind so Orte, wo, wo zum Beispiel hier in Warschau die ganze Stadt zusammenkommt. Also man hat irgendwie da die Leute aus dem Büro, die im Anzug und im DPS irgendwie kommen. Man hat den Rentner oder eine Rentnerin, für die es einfach günstiger ist, in die Milchbaren zu gehen, als eben die Heizkochen. Man hat irgendwie junge Leute, Schüler, die halt dort gehen gehen essen gehen. Und es, ist so eine, es kommt so alles zusammen. Und es zeigt sich dort etwas, von, von dem, wo ich eben, vor allem auch wahrscheinlich mir sehr gern kann, dass die Stadt weniger stark so segregiert ist, also das heißt weniger stark so in, in einzelne Gesellschaftsschichten getrennt ist, also Da kommt viel mehr zusammen und Milchbar, ist so der, Punkt, wo, wo, wo sie wirklich zusammenkommen, wo sie auch nicht nur aneinander vorbeilaufen, sondern praktisch am gleichen Tisch sitzen. Das ist wirklich etwas charmant
0: Ja, das ist sehr interessant. Also ich habe ja so ein bisschen, ich natürlich auch nie in Polen gewesen bin und ich kenne auch also Zentral- und Osteuropa eigentlich fast gar nicht, aber es gibt so, ja, so Vorurteile, oder, wo vielleicht die Leute auch haben, dass es so ein bisschen einfach ist. Kommt denn das auch noch so ein bisschen aus dem Kommunismus? Oder vielleicht kannst du ein bisschen wenn erzählen, wie die Gastroszene zum Beispiel in Warschau ausgesehen. Ist das vielfältig?
1: Ich finde, die Warschau-Gastroszene ist eine wirkliche Entdeckung. Ich Polen schon ein bisschen kein von dem habe ich gewusst, dass es nicht mehr ganz so ist, aber mir hat in der Ost-Korrespondent mal gesagt, was, jetzt hier auf Polen, auf Warschau, ach, dort, dort ist mir nur schlecht, und ich habe gedacht, weil ich es sehr gern, ich gedacht, ja, das ist jetzt aber schon trist, vielleicht jetzt ist ja etwas dran, aber ich muss ehrlich sagen, das ist überhaupt nicht so. Es ist einerseits eine typische westliche Großstadt, wo man einfach alles kann essen italienisch, koreanisch, griechisch, georgisch, was immer. Aber es gibt viele wirklich gute Restaurants, auch einfache Restaurants, wo wirklich gut gekocht wird. Es wird fast nie irgendetwas vorgewärmt auf Tisch, sondern es ist, es ist wirklich frisch. Und was mich erstaunt hat, ist, obwohl die polnische Küche eigentlich ja sehr traditionell, sehr fleischlastig ist, gibt es richtig viel feine vegetarische und auch vegane Optionen da in, in Warschau. Oh. Also, ja, das will man nicht denken, ja. aber es, ist, es gibt viele Restaurants, wo dann eigentlich eine polnische Küche zum Teil dann mit einer östlichen Küche irgendwie kombiniert. Das sind also recht wilde Kombinationen, aber wirklich wirklich sehr fein und das sind auch schon, schon so vegetarier Reiseführer bestätigen. Zwei von denen haben in Warschau kürzlich als eine von den zehn Vegetarierfreundlichste Stadt auf der Welt sogar auszeichnet, also dann kurz nach London, LA und New York. Und das ist ja doch etwas, wo man nicht so denken würde. Ich glaube, das Vorurteil, eben das ein bisschen verstaut, bisschen graue Warschau, das ist ein überholtes Vorurteil. Warschau ist eine Stadt, die wahnsinnig boomt und das zeigt sich ganz fest auch in dieser Gastroszene.
0: Das ist interessant, weil vegetarisch hier in China, das ist so eine Sache, also man ist nie ganz sicher, ob es wirklich vegetarisch ist. Aber man jetzt irgendwas bestellt, dass dann die Leute einfach denken, ja, so ein bisschen Speck oder ein bisschen Fleisch zwischen dem Salat oder dem Gemüse, das ist gleich noch vegetarisch. Da darf man nicht so streng sein. Oder dass die Leute das zum Teil, vor allem auf dem Land, auch gar nicht verstehen. Also ich kann dann über freiwillig kein Fleisch essen. Das ist doch etwas Teures, das ist doch etwas Wichtiges. Und wenn es schon mal Fleisch gibt, dann sollte man doch das essen. Das ist wie bei uns auch vor ein paar Jahrzehnten noch. Und da muss man vielleicht als Veganer, als Vegetarier, Vegetarierin auch ein bisschen tolerant sein. Äh, wenn man wirklich ganz sicher sein will, dass es vegan oder vegetarisch ist, dann geht man am besten in ein äh, buddhistisches Restaurant. Das ist eher religiös und dort wird dann auch geschaut, dass es ähm, eben vegetarisch pflanzlich ist.
1: Jetzt haben wir über ganz viel geredet. Wir haben über das Morgen geredet, über das Mittag geredet, über Suppe, über, <lacht> über das Abendessen, Weihnachten, vegetarisch, aber über etwas haben wir noch nicht geredet und etwas, was wichtig ist. Zum Schluss noch Dessert. Was steht in China auf der Karte?
0: Oh, da steht sehr, sehr viel auf der Karte. Und ganz ehrlich gesagt habe ich die chinesischen Dessert schon fast lieber bekommen als die, die ich von den kenne. Die sind ein bisschen weniger süß zum Teil auch eher so ein erfrischend, zumindest vom Geschmack her. Es gibt auch wieder ganz viel aus Tofu. Äh, äh, zum Beispiel Doqua, das ist eins von meinen Lieblingsgerichten. Da es auch verschiedene Variationen. Das ist ja so ein, von der Konsistenz, vielleicht eher so ein bisschen, ja nicht schwablig, aber eher ein weiches Tofu mit verschiedenen Zutaten. Ein bisschen süß, aber nicht allzu sehr. Etwas anderes, was ich auch sehr gerne habe, das ist Chilmaku. Äh, das ist eine Art Sesam-Creme. Das ist ein süßer, sehr cremig äh, zum Essen. Das ist dann äh, meistens auch warm, sehr, sehr Fein, mhm. grüne Bohnensuppe zum Beispiel, das ist im Sommer sehr, sehr gut, sehr erfrischend. Es gibt auch rote Bohnen, also rote, süße Bohnen als Dessert, wo man dann kann mit, äh, in Kombination mit zum Beispiel Mocha, das ist äh, bei uns, glaube ich, als Matcha bekannt, essen. Es gibt Uto, das habe ich früher gar nicht kennt. Das ist Taro, das aus einer Wurzeln gewonnen wird, wo es eine Creme daraus gibt, klasse Gurzli. Also, alles, was man sich vorstellen kann. Da gibt's auch noch Tangüen. Das ist, äh, ist, man jeweils zur winter Das sind so ganz süße Kugeln in einer süßen, Soßenart Das ist auch sehr wärmend. Und das, was ich auch sehr, sehr gerne habe, weil ich mich am Anfang daran gewöhnen musste, das ist einfach geschnittenes Eis. Also wirklich Eis, wie aus dem Kühlschrank oder aus dem Gefriertruhe und das wird dann garniert mit zum Beispiel Glacé, mit Früchten, mit äh, allen möglichen Süßigkeiten. Zum Beispiel Mango ist auch sehr gut. Und das fließt dann alles so ineinander rein. Und das sind dann so riesige Eisberge, zum Teil so 30, 40 Zentimeter hoch und dann äh, garniert. Mhm. Äh, das kann man alleine oder mit Freunden zusammen essen. Und das ist zum Beispiel jetzt etwas, wo ich sogar selber würde eine Stunde für anstehen.
1: Wow! Das klingt aber auch wirklich fein. Hier in Polen sind Glace äh, ein Thema Es gibt allein jetzt in meinem Quartier drei wirklich richtig, richtig feine glace im in, in einem kleinen Umkreis. Und es sind so italienische Gelati, wirklich vom vom Feinsten. Und Polen essen die lustige es nicht nur mehr im Sommer, sondern auch im Winter. Also das ist super populär. Und daneben ist aber überhaupt das polnische süßigkeiten -Angebot ist richtig toll. Also es gibt ganz viel äh, Küche, es gibt so dort es gibt Cernic, das ist so ein Quarkkuchen, da gibt es so traditionell, aber auch mit Mango, mit Jusu, mit, mit was auch immer. Was es auch gibt, ist so eine sehr feine Patisserie, so wie in Frankreich eigentlich, so sehr sehr schön die sehr edle Patisserie-Stücke. Und was man glaube, dort in Dessert wieder sieht, ist, wie die verschiedenen Einflüsse zusammenkommen. Also da gibt's so Eher das Deftige aus, aus, aus der österreichischen, habsburgischen Küche. Dann gibt es Sachen, die eher aus dem Osten kommen. Dann gibt es viele äh, Sachen, zum Beispiel der Sernik, der, der Quarkkuchen, Der kommt aus der jüdischen Küche, genauso wie auch der Mondkuchen, soweit ich weiß. Und das ist, das ist wirklich eine, eine ganz grosse Vielfalt, die ich so eigentlich auch nicht erwartet hätte, bevor ich da noch bin.
0: Also man hört es schon ein bisschen, mir läuft richtig das Wasser im Mund zusammen. Ich die richtig Hunger bekommen, <lacht> obwohl ich vorher noch etwas gegessen habe. Falls ihr die Fragen habt zum Thema Essen in Polen und in China oder sonst ein Feedback an uns, auch zur Sendung, dann schreibt uns unbedingt eine Mail, und zwar auf studio.srf3.ch oder auch online auf srf3.ch. Da gibt es ein Formular zum Ausfüllen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. SRF Global. Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.